0: Domingo tenemos a todos los predicadores del mundo tirando mensajes Pegué una ojeada, una ciberojeada por las iglesias de Argentina y por las de Estados Unidos En Estados Unidos por la hora que era, muchas las agarré en vivo, en Argentina no Pero pude agarrar después los videos que subían editados Y me cansé, ya te puse en contexto, esto es lo que pasó y me cansé y me hastié y me acordé de cuando era joven, más joven que ahora eh, y escuchaba hablar del avivamiento de ese famoso avivamiento que siempre está por llegar que es una zanahoria colgando, siempre está adelante nunca, nunca sucede eh, y nunca sucedió o sea, cuando vino Cristo, olvídense, eso no fue un avivamiento eso fue, no sé qué fue, pochoclo al aire pero bueno, más avivamiento que la venida de Cristo no creo que haya habido y entonces puse, hoy escuché a varios pastores hablar del avivamiento que viene. Siempre lo mismo. Vendrá, pasará una nueva generación, viste, que viene, que es la que va a cambiar el mundo. Y bla, bla, bla y más bla. Y puse, te cuento, el avivamiento ese tan famoso no depende de Dios. Depende de vos. Si no lo hay, es porque Dios está durmiendo. Perdón, si no lo hay no es porque Dios está durmiendo la siesta. Es porque vos estás durmiendo. Dios ya bajó y nos, exp nos la explicó. Eh, corta la bocha muchachos, a ver, si hay algún pastor o algún pseudo dominguero estos eh, cristianos pseudo cristianos domingueros no se enojen los que no son pseudo cristianos que va a la iglesia y está todo el tiempo con el caramelo del avivamiento el avivamiento es ayer y el avivamiento sos vos pa, somos la mano, los pies de Cristo somos la voz de Cristo, somos Cristo somos nosotros, dejémonos de romper los huevos con que el avivamiento va a venir algún día porque esa es eh, la teoría del vago, ¿entendés? Le, que lo haga otro y que me avisen cuando el avivamiento surja. Si la palabra de Dios cala hondo en tu vida, sale de adentro para afuera, aténdeme eh, porque tiene temática esto, sentime, de adentro para afuera, no estoy diciendo de afuera para adentro, estoy diciendo de adentro para afuera. Esa palabra que vive en vos, no podés esperar que venga un avivamiento masivo, y tendríamos que definir qué es avivamiento. Si avivamiento es que las, los templos se llenen, este, y no, no, eso no es avivamiento. Si avivamiento son estadios llenos de gente cantando, y parece, pareciera que sí, pero no, tampoco, avivamiento es eh, actuar, es creer, es vivir la palabra, pero no me quiero concentrar en eso. Eh, me quiero concentrar que el el, avivamiento, el supuesto aviamiento viene después del arrepentimiento y nadie generalmente o oh, no nadie no mucha gente a mucha gente se le hace muy complicado tratar de explicar arrepentimiento eh, el arrepentimiento no es identificar los pecados o las transgresiones que nosotros tenemos, y que, bueno, me arrepiento. Me arrepiento de mirar minas en la calle y de desearlas. Me arrepiento de mirar pornografía. Me arrepiento de estar en las drogas o en el alcohol o en cualquier cosa que sea pecado. Me arrepiento de ser un contestador, maleducado serial. Me arrepiento. Me arrepiento, pero no lo puedo cambiar. ayúdame Jesús, porque mi carne ya te ayudé. Hacelo vos. Ok, ok, ok. Eh, arrepentimiento es entender que... la. El arrepentimiento lo entendés cuando te das cuenta que la vida es cualquiera. Es cuando te cae la ficha, no es el, el pecado, es los pecaditos, es el pecado, es la transgresión de la vida. Cuando te cae la ficha de que es la vida transgresión, eso es arrepentimiento, cuando entendés que no podemos vivir más conforme o que no es compatible la ley de este mundo con la ley que habita y vive en vos, en tu espíritu. El espíritu de Dios que es el que habita en vos, por eso digo que es de adentro para afuera, ya no es de afuera para adentro. Yo no sé por qué hay una cuestión de que a partir de una... Estoy siendo absolutamente irónico, ¿no? Hay una cuestión de que cuando usted acepta, a partir del momento que usted acepta, es de Dios. ¿Y sabes qué? Creo otra cosa. Y hoy te vengo a decir... Vengo a hablar un poco de eso. Ok, una vez... Y después, más adelante. No quiero entrar con toda la carne al asador de golpe. pero que toco acá. Espera que... To... Ahí está. Con toda la carne al la sabor de golpe, porque si no después quedo re y no puedo bajar. Entonces, antes de seguir hablándote de arrepentimiento, que es lo que nos va a llevar a otro lugar, este, voy a seguir con otra de las historias. Pero después vuelvo, no me estoy yendo por la... Está todo conectado, eh, hiperconectado. Otra de las historias que puse esta semana que dieron, o la semana pasada que me bardearon un poco, es esta que decía, no sé si la viste o no, nos guste o no nos guste, es cierto que del otro lado del sufrimiento y la necesidad están la sensibilidad, la luz y la verdad. Digo, no conozco a nadie que haya vivido el Evangelio o de los que están escritos o quienes escribieron los Evangelios y, y los libros de la Biblia que la hayan pasado bien. Sigo viendo en las iglesias esta cuestión de que te va a ir muy bien, te va a ir muy bien, te va a ir muy bien y si te va mal es una cuestión de que no estás en obediencia con Dios. Y la obediencia enmarcala dentro del cuadro que se te dé la gana. Dinero, comportamiento, sometimiento, actitud, acciones que no tienen que ver con la verdadera palabra. Pero me podés decir, ¿pero cómo no tienen que ver con la buena palabra? Y los frutos del espíritu, los frutos del espíritu salen de eh, adentro para afuera. El que dice se corta. ¿Me confirman si se corta? Porque yo la verdad tengo la conexión a full. No sé. Pero bueno, lo arreglamos o tratamos de arreglarlo. Eh, después del sufrimiento, del otro lado del sufrimiento está la sensibilidad, la luz y la verdad todos vamos a sufrir. El que, el que tiene la verdadera vocación de servicio, el que tiene el verdadero don del Espíritu Santo, los que tienen los verdaderos dones, o oh, se le manifiestan los dones del Espíritu Santo, y tienen fluir del Espíritu, to, según este mundo, vamos a tener sufrimiento. Esa es una fija. No venimos a pasarla lindo, no venimos a irnos de vacaciones a triunfar. Pero, de todas formas, no me quiero ahondar en, no quiero ahondar en eso. Quiero pasar eh, con otra parte, porque también está conectado con... ¿Cómo voy a definir esto? Viene un poco largo hoy. ¿eh? La salvación ni se gana ni se pierde. Se aprovecha o no se aprovecha la oportunidad. Y una vez comprendido este principio, se madura o no se madura en el mismo. Y muchos me dijeron, es exactamente lo mismo que, hace, que perderla o que ganarla. No, no se puede ganar la salvación. Es un tema retocado, lo vuelvo a tocar. No se puede ganar. Solo se aprovecha la oportunidad que tenemos, que nos dio Dios. Él ya lo ha hecho todo. Bien, voy a seguir con otra historia. Entonces, cuando nosotros entendemos que la vida es cualquiera, te cae la ficha, ahí tenés, empezás a tener los, los primeros indicios o principios del arrepentimiento. Una vez que esto sucede en la vida del individuo, empieza a haber un cambio y en la forma de percibir la realidad. Estoy diciendo machete. ¿eh? En la forma de percibir la realidad y al mismo tiempo de actuar consecuentemente con esa nueva percepción. O sea, a medida que vos vas... Cambiando la percepción de la realidad, consecuentemente y naturalmente, sin hacer fuerza, muy a pesar de todos los apologéticos, hermeneugistas y teólogos que hay por todos lados ahora, empieza a cambiar naturalmente. La, eh, esa nueva percepción, con esa nueva percepción para algunos, ¿no? para otros para algunos nuevas a percepción, para algunos otros, no tan extraña. A ver, ¿qué te quiero decir con esto? Que yo, cuando conozco lo que es, es el evangelismo eh, protestante acá en Estados Unidos, hace 20 años, 18 años, me di cuenta que un montón de conceptos siempre habían estado adentro mío. Y yo no tuve formación católica. Vengo de una familia... ¡Huelan los gallos! Vengo de una familia con formación católica, semi-practicante, practica, pero no, viste, fanático. No, la verdad que no le daba mucha bola. medio como de careta persignarse cuando pasaban por una, por una iglesia, tratar de cuidarse, de hablar de alguna manera para no ofender a Dios. Cosas que no se ajustan a la realidad de la relación con, con, el, con Dios. Entonces, hay cosas que uno las tuvo siempre y, y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que las haya tenido siempre? Si me dicen que es a partir de que yo acepto esta nueva verdad y esta realidad y que a partir de aceptar esta nueva verdad y esta nueva realidad... Todo me va a ir bien y mi vida va a cambiar, pero yo sigo pecando. ¿Cómo puede ser que siga pecando si soy nueva persona? Y ahí empieza una disyuntiva adentro nuestro que es soy salvo, o no soy salvo. Eh, digo que creo en la palabra, pero no puedo cambiar, pero no soy yo el que tiene que cambiar. Me tienen que cambiar porque es el espíritu, pero no puedo. Entonces te llaman a, qué sé yo, por ejemplo, a atar. Atar ese espíritu de boca sucia, que no sé qué catso quiere decir, atar espíritu de boca sucia. O hacer vallados que impidan que el espíritu de la lascivia vaya más allá de la cama matrimonial, del yugo matrimonial. Y barbaridades de ese tipo que no tienen... La verdad suena muy bien, suenan respirituales espirituales, pero no tienen forma de ponerse en práctica de ninguna manera. Pero nos sentimos hijos de Dios y a la vez entendemos que estamos teniendo percepción una percepción distinta de la realidad en town en town eh, vamos a la palabra y en la palabra empezamos a encontrar que vivimos y experimentamos cosas que nunca nadie nos enseñó y cómo puede ser que yo esté entendiendo o haciendo experimentando o manifestando todas estas acciones y reacciones y nunca nunca antes había leído la palabra? Y se te empieza a llenar la cabeza con ese tipo de preguntas y con todo lo que no podés hacer según lo que te dijeron que tenés que hacer. ¿Qué es la salvación? <ríe> Mi mujer me dijo no hables de esto. Sí, vamos a hablar. Ensayemos juntos. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo se logra? ¿Se alcanza o no se alcanza? ¿Debo lograrla? Sí, porque Pablo iba a la meta, pero esa no sé si es la meta que Pablo perseguía. Espera que bajemos un poco el asiento. Debo alcanzarla, y Pablo dijo: Ojo, no pierdan esta salvación tan preciosa. Y yo te descontextualizo un versículo, te leo eso, no sé cómo es toda la onda de los hebreos, a quién se lo había dicho, este, y bueno, parece que sí, que tengo que ocuparme de cuidar mi salvación. Eh, la, la, hay frases hechas que por ejemplo voy leyendo así porque no estoy leyendo mensajes hay frases hechas como por ejemplo la salvación es Cristo pero si no entendés nada de quién es Cristo, qué es Cristo quién vive y quién mora en vos olvídate, no es Cristo nada porque no significa nada no sabes lo que quiere decir yo cuando me doy cuenta de que hay un montón de cosas que experimenté sin conocer que los teólogos y las, los apologistas dicen que es imposible, pero yo lo experimenté, así que lo que digan los teólogos y los apologistas a mí no me importa. Eh, empiezo a encontrar en la Biblia, eh, o hallar o hacerme estas preguntas. ¿Es la Biblia realmente un libro de exhortación de cómo debemos alcanzar tal beneficio como, por ejemplo, la salvación? ¿O es la descripción de quiénes y cómo hem hemos sido justificados sus hijos. Porque vos podés ver toda la Biblia de dos maneras. De una manera condenatoria y la tenés que cumplir para alcanzarte tal objetivo, que no es coincidente con el sacrificio perfecto, no es coincidente con yo no tengo que hacer nada para alcanzar mi salvación porque él ya lo ha hecho todo. Hay una disyuntiva, una dicotomía absoluta en el discurso de usted se tiene que comportar, como dice la Biblia, para poder lograr lo que supuestamente ya me regalaron sin tener que hacer ningún sacrificio porque soy incapaz de alcanzar ese sacrificio. Digo, cuando me doy cuenta de que tengo que arrepentirme, entiendo que soy incapaz de llegar a la salvación por mí mismo. Digo, Digo otra vez, redundantemente, no, ni siquiera tengo que aceptar. Es revelación el arrepentimiento. Entonces yo lo ordenaría de esta manera. Cuando te des cuenta que estás haciendo cualquiera y que no tenés forma de zafar, a eso le llamamos arrepentimiento. Cuando te das cuenta que sos un ser caído por revelación, este libro te muestra, eh, te describe describe lo que el Señor hizo por vos y todo lo que vos estás sintiendo es, el, lo que el, es un plan de descripción de sensaciones y experiencias con el Espíritu Santo y con Dios no es un libro de exhortación consecuentemente cuando vos experimentás el Espíritu de Dios y la descripción que está en el libro en la Biblia por ejemplo te empezás a dar cuenta que todas esas cosas que dice la Biblia surgen en vos, o la mayoría, o alguna de esas cosas. Como por ejemplo, el amor. No tenés toda la descripción del amor. El amor es, es buena viste la descripción de Corintios. Este, todo lo puede, todo lo tolera. Si vos lo lees, y sí, no, no la tengo toda. Bueno, empiezan a surgir esas cosas de a poco. Entonces, yo tengo esa sensibilidad. ¿Cómo hago? ¿La tengo que lograr? Si soy malo, no la puedo lograr. Pero si soy hijo de Dios y el Espíritu de Dios habita en mí, empiezan a suceder esas cosas, con lo cual la Biblia me está describiendo lo que va a suceder. Me está describiendo lo que voy a empezar a sentir porque su Espíritu habita en mí desde antes de que yo naciera. No desde el momento en que decidí aceptar al Señor. Esa sanata de que usted acepta y entonces empiezan a pasar las cosas. Ese es el evangelio del yo. Me tengo que portar bien para llegar a mi salvación. Me tengo que portar bien y aceptarle yo al Señor el, el Espíritu. Está invertido el evangelio. Estamos recibiendo un evangelio invertido, conceptualmente invertido, opuesto. Entonces me pongo a pensar, Escúchame, pa, esto que se llama iglesia es absolutamente funcional lo dije un montón, los que me siguen saben lo que voy a decir, funcional al sistema de este mundo hablamos, hay, hay una o sea, es incoherente lo que se predica y lo que se vive no tiene coherencia, se predica salvación, que yo no puedo hacer nada por ella, pero para lograrla tengo que portarme bien se predica que Cristo ha hecho todo por mí, pero yo este, tengo que Hacer cosas que muestren que quiero aceptarlo a Dios en mi vida. Tengo que tratar de ser bueno. Tengo que tratar de dejar de pecar. Cuando en realidad no pude dejar de pecar porque está en mi carne. Y Cristo está diciendo en todo momento que soy incapaz de dejar de pecar porque está en mi carne. Pablo que iba a la meta. viste Que hablamos de la meta de Pablo. Pablo lo volvemos loco. Debe estar tirándose los pelos. Pablo diciendo ¿Cómo me tergiversan loco? Paren de batir cantina. También peleaba contra su carne. No peleaba las mismas batallas que vos, pero peleaba otras, porque estamos en un cuerpo corrompido, estamos en una dimensión corrompida, esto es así. Entonces, insisto, la Biblia es un libro de exhortación y de reglas de cómo me debo portar. ¿Está narrando un Dios que está recaliente con nosotros o es un Dios de amor? Pongámonos de acuerdo, no. El Señor es amor, pero también es fuego consumidor. ¡Sí! ¿Sabes con quién? Con los que no lo quieren, pero no con los que son sus hijos. No, la verdad no. De la misma manera tengo que decirte que, que, que Dios sea amor no quiere decir que te va a solucionar un solo quilombo en tu vida, ¿eh? Pero ni un solo quilombo en tu vida. Dios no es para solucionarte los quilombos de tu vida. Dios es para solucionarte el quilombo de la existencia humana, punto. A partir de ahí vas vos. O sea, acá vas vos, Él te acompaña. ¿Qué quiere decir? Que las situaciones malas, Él a vos te pone por sobre encima de esas situaciones más allá, de que si, más allá de cómo las percibas vos, buenas o malas. A ver, un ejemplo básico que hablábamos hoy con Georgina. Si te meten en cana porque mataste al carnicero, porque el asado del domingo estaba duro, te metió gato por libre, en vez de me meterte vaca prente dio gato de la autopista, este, y vos lo mataste, en el transcurso... Te entendiste, te llegó la revelación del arrepentimiento que él siempre vivió en vos, que te salvó. No vas a zafar de ir en cana y de pagar tu, tu cuenta con la sociedad. Eso, olvídate. Eso es propio de un sistema caído. Son las consecuencias de vivir en un sistema caído. Entonces, los quilombos personales no te lo va a solucionar. Ese es otro de los errores, a ver, a los teólogos que tanto les gusta, teológicos de la presentación de Dios. Él le va a cambiar la vida solucionándole sus problemas. Él le va a dar el trabajo de sus sueños. No, ¿sabes que no te va a dar el trabajo de tus sueños? ¿Sabes que no? Te va a poner por sobre el trabajo que estés, en donde estés, en la sensación, en la situación que estés y en la necesidad que tengas. O sea, vos no viste muchas veces, eh, yo he visto homeless que hablan de Dios y te, deje, te pintan la cara, pero te la pintan. Y vos hablando de Dios, porque el Señor me dio... ¡Gloria a Dios que el Señor me dio esta chaqueta! Y me dio esta remera y este micrófono. Y los otros te dicen, ¡Gloria a Dios que estoy vivo! O ¡Gloria a Dios que Él existe! Y los ves todos sucios. No me importa estar sucio, no me importa nada. Porque la gloria de Dios es mucho más grande que mi circunstancia. Y vos decís, ¡Sí, sí, gloria a Dios, amén! Pero ni en pedo te la bancás. Ni en pedo te bancás una así. Bueno, yo tampoco... Pero quiero decir, ¿no, eh, que ¿estamos hablando de que Dios es bueno con nosotros y no con el otro? No, no. Dios es bueno todo el tiempo más allá de nuestra situación y nuestra circunstancia. Sabes qué es lo que nos cuesta aceptar a nosotros? La voluntad de Dios. Porque no es consecuente con nuestros deseos. Entonces, hay una deformación, no me quiero ir por las ramas, aunque me estoy yendo. Hay una deformación absolutamente cultural de quién, eh, cómo, de quién y cómo es Dios y de qué manera opera Dios en nuestra vida, este, veía, yo lo, yo lo tengo que decir, ¿no? pero veía estas iglesias chetas, que está bien que haya iglesias chetas, hasta llegué a reconciliarme con la idea de la iglesia cheta, viste, que tiene una música re cool, está en un teatro con unas luces impresionantes y las fotos de todos los que van el domingo, porque ¿viste? el domingo me las analicé todos, eh, todos revienen pilchados con onda bueno está bien si sirve también está bien pero ese mensaje de positivismo de va a estar todo bien porque el señor te va a poner en lugares grandes el señor no, no si es consecuente con su causa la causa de que se salven miles y millones de personas y sí te va a poner en algún lugar y, y te va a usar y si no no pa te podés ser un homeless o un linjera o alguien en situación de calle y no estoy de este, menospreciando a nadie. Estoy hablando en cualquier situación. Pero claro, no vende. Eso no vende. Lo que vende es que el Señor te va a hacer rico, millonario y toda esa historia. Bien, no encontré a nadie el fin de semana o el domingo que explicara qué es la salvación, cómo se logra y si se alcanza. Nadie habla de si la Biblia es un libro de referencia... Todo el mundo explica que es un libro de exhortación. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando es un libro de exhortación y vos tenés que venir y vos tenés que hacer y vos tenés que decir. Viste que las iglesias, particularmente en Argentina, que es donde el 90% de mi público es, eh, tienen un tema, se están alineados con la derecha. Yo no soy de derecha ni de izquierda, realmente no creo mucho en la ley y en los sistemas del mundo. Creo que las leyes son formas que el señor nos puso porque somos un bardo medianamente organícense con esto porque si no no la ven y bueno nos dio las leyes para eso y después nosotros copiamos el modelo de las leyes mal hicimos cualquier cosa no pero hay hay gobiernos que se alinean con eh, perdón hay iglesias que se alinean con la izquierda y hay iglesias que se alinean con la derecha y en argentina está la mayoría alineado con la derecha y la derecha se queja constantemente del clientelismo político, con lo cual es algo con lo que yo también estoy muy enojado. Pero sea si de izquierda o de derecha, el clientelismo político, el único fin que tiene es el de manipular los votos y perpetuarse en el poder. Pero lo que me da bronca acá no es lo que haga la política a la izquierda o a la derecha, me da bronca lo que hace la iglesia. Que la iglesia, al no decir la verdad y tergiversar la palabra todo el tiempo, lo que está haciendo es clientelismo espiritual. Y entonces te tienen atados toda la vida con el verso de que si vos no haces lo que supuestamente dicen que dice la palabra, te vas a quedar afuera de las bendiciones del reino. Llegando a una conclusión de ensayo, te diría, miren, primeramente somos todos salvos, absolutamente todos salvos. De nosotros depende no deshacernos o de no deshacernos de la posibilidad que nos han dado. Todos hemos sido salvos, ahora lo único que tenemos que hacer es aceptar esa verdad a través del de arrepentimiento que es cuando se nos revela esta verdad y mantenernos en esa verdad entendiendo que no podemos hacer nada porque somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos ahora fehacientemente quien la rechace dice esto es una mentira, esto no sirve Cristo no es, ok y vive de otra manera, haciendo fuerza se quiere alejar permanentemente que se aleje eso está dentro del plan de Dios y dentro del libro albedrío entonces, una cosa es tener la libertad de decidir qué es lo que tenemos, si queremos mantener la salvación que nos ha, dio, ha sido dada o la queremos rechazar. Que no es lo mismo que perder, porque si yo la pierdo está hablando de que la tengo que alcanzar y el ponerme en el lugar de alcanzar la salvación eh, me hace percibir a un Dios que no es el que es y termina mal la, la ecuación, termino rechazando por ignorancia. Pero de todas formas, de todas formas, yo no creo que a Dios se le haya escapado la tortuga, porque a todos aquellos que no nos da la capacidad intelectual de comprender por qué Él decidió salvarnos, porque no tenemos la capacidad intelectual de comprender tamaño acto, tamaño amor, tamaño acto de arrojo, tamaño humillación, yo creo que Él ha sido generoso con nosotros y por lo menos dentro de la abundante ignorancia que hay en mi vida, Voy a tomar la salvación que me ha sido dada sin ningún precio y sin ningún costo. Por eso, rajen de aquellos, de aquellos templos, de o sea, aquellos líderes, ni siquiera voy a hablar de las iglesias, que hacen clientelismo espiritual. Usted no va a prosperar si, si se va de este lugar o deja de hacer tal o cual cosa. Como usted no le da la cabeza para entender, entonces depende de mí. Y eso no es cierto, es falaz. No se puede limitar la salvación solamente al entendimiento intelectual ni cultural del individuo. Eh, no pareciera justo dentro del plan de salvación divino, dentro del contexto de juicio divino eh, Si no estaríamos hablando de aquellos en el pasado que han sido miles de millones de seres humanos y estoy hablando de los que vivían en la época del antiguo testamento, vamos a marcarlo como el antiguo testamento que no tenían la posibilidad de que le llegaran los textos que no estaban ordenados como los tenemos hoy, los tenían por allá los tenían los hebreos, estaban todos todos desordenados, ¿qué pasó con esa gente? esa gente tenía dentro el entendimiento natural de que se necesitaba un salvador, eso es creer, eso es creer en Dios, eso es creer en un salvador, la en la necesidad de un salvador, si estamos en el horno, si no nos salva a nadie, alguien, estamos en el horno. Todos aquellos que vivieron después del, de la muerte de Cristo, escúchame, se enteraron ahí, en esa zona, está bien, era la zona del momento, era el Estados Unidos del momento, pero alrededor del mundo tardó siglos en llegar la palabra de Cristo. ¿Qué pasó con toda esa gente? ¿Murió porque no tenía conocimiento? No, el que tenía conocimiento se salvó y el que tenía esperanza, la esperanza en Cristo, eh, también se salvó. Ahora, ¿qué te quiero decir? Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, las buenas nuevas. Las buenas nuevas no es. Ha venido un Salvador y a partir de que ustedes crean en Él, serán salvos muchachos, lo que ustedes creyeron lo que ustedes necesitaron se hizo presente, se hizo materia quédense contentos regocíjense que no estaban diciendo cualquiera, el Espíritu les estaba hablando a ustedes, Dios les estaba hablando a ustedes esta es la confirmación a pesar que yo no creo en las confirmaciones creo que es la mejor expresión que le encuentro a esto de que lo que creyeron es cierto se realizó, Dios existe se materializó, entonces dejemos de ser dependientes y dejemos de ser esclavos del clientelismo espiritual. Hoy creo, hoy, hoy, ¿eh? por ahí mañana cambio, porque viste cómo es, vamos avanzando y vamos este, madurando. Que la salvación fue dada a la humanidad completa, como te decía hace un rato. El hombre es libre de, re de rechazarla, de decir no, no la quiero, no la necesito, no me interesa, no creo que el hombre esté perdido. Y bueno, es un tema de cada uno. No hay conducta que te acerque a Dios. No hay conductas que te alejen de Dios. Hay conductas que evidencian a Dios en tu vida. Incluso en la vida de los llamados inconversos. A ver, para los ojos de la iglesia, yo era un inconverso hace 20 años. Y sin embargo, tenía... Eh, conocimiento o revelación. O sea, después pude entender que era... No tenía conocimiento de quién era puntualmente o de qué manera operaba, pero era el Espíritu de Dios operando en mí. Con lo cual, Él siempre estuvo conmigo. Yo, una vez orando, eh, una noche, sentí que el Señor me dijo, loco, yo estoy con vos desde antes de que nazca. No es a partir de que vos te das cuenta. A ver, soy Dios. O vos te pensás que estoy sujeto a lo que vos crees o vos pensás. Soy Dios, pa. Te tengo que salvar porque sos un logi." ¿Entendés? No hay conducta que te acerque ni que te aleje de Dios. Hay conductas que evidencian el fluir del espíritu en tu vida, que es una cosa absolutamente distinta a la condenación o a la salvación. La Biblia habla de la realización y de la consumación material de esta creencia. Esa es la buena noticia, te repito. Que tu esperanza es real, que tu salvación, más allá de tu comprensión analítica, te es dada el mundo evangélico es tan funcional pero tan funcional a los intereses de este mundo que nos han hecho creer que depende de nuestros comportamientos y de nuestro razonamiento analítico el que seamos salvos o no señoras y señores, esto ha sido nada más que un ensayo de una idea, puedo estar equivocado seguramente ahora me saltarán cientos de miles y perderé entre 100 y 200 seguidores, pero no me importa porque siento que es la verdad, si me equivoco la patria no, pero Dios me lo demandará. Muchas gracias por su atención. Buenas noches a todos.